0: Yo, bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast 88 años después, después Hacía sí, tiempo que tenía ganas de grabar Pero entre TikTok y, sí, sobre todo TikTok Que le estoy dedicando muchas horas muy, Bueno, muchas horas, mucho tiempo suelto Que al final acaban siendo horas Pero, bueno, es tiempo residual que Lo podría aprovechar mejor, pero gracias a subir vídeos a TikTok me he podido comprar un ordenador porque TikTok desde hace unos meses paga por visualizaciones y me ha ido bastante bien. 209 mil seguidores y, y eso, la verdad es que muy bien. Y nada, ahora estoy en el coche, he aprovechado que estoy solo, no estoy con mi hijo ni con mi mujer. Y tengo que ir a hacer un recado, a dejarle unas sillas a mi madre en Barcelona. Y nada, digo, vamos a darle vidilla al podcast, que entre el podcast y el canal de YouTube los tengo más abandonados que Marco que la madre de Marco a Marco, la verdad. Voy con mi mono a medio. bueno <ríe> este chiste no lo entenderán los, los que nacieron en los ochentas. Mi mono a medio y yo Mi podcast a medio y yo Buscamos La audiencia Nada Que me a olvidar Lo difícil que era ponerse a grabar Sin preparar temas En realidad casi nunca Preparo temas Pero bueno, cuando uno va en el coche Pues Está pensando todo el rato Es como cuando te duchas Que se te ocurren un montón de ideas todo el rato. Pues cuando conduzco, que es poco, solo los fines de semana, porque la verdad que intento evitar conducir todo lo que puedo, porque donde puedo llegar en tren, cam caminando o en metro, voy. Porque me ahorro mucha pasta. Pero claro, cuando cuando voy con más gente, pues no nos sale a cuenta ir en tren. Si voy con mi mujer y mi hijo, no sale más a cuenta ir en coche. Porque los billetes de tren son carísimos. Gasto menos gasolina yendo en coche que... Gasto menos en gasolina que en billetes de tren. O gastamos. Pero hoy, como llevo tres sillas, no es cuestión de ir con tres sillas en, el, en los ferrocarriles. Y mucho menos tardar mil horas para llevar tres sillas. Y bueno... Hoy que es día 1 de abril, 1 o 2 de abril, no tengo ni idea, tío. Hoy es jueves, viernes santo, no sé qué día es. Da igual, llevo tantos días de vacaciones que no sé qué día es. Pues ayer fue la noticia que Sergio Ramos está lesionado. Está lesionado y se perderá un mes de competición mínimo con el Real Madrid porque con la selección española... Jugó 45 minutos en un partido, fue cambiado en el descanso, si no me equivoco, era algo así. Y luego sí fue que jugó 4 minutos del siguiente partido. 4 minutos, los 4 últimos minutos finales. Y al día siguiente se sabe que... Se, bueno, se comunica que está lesionado. Que está lesionado y que estará un mes de baja. A ver, a mí me da igual es normal, las lesiones en el fútbol es lo más normal del mundo, eso, eso está claro, pero es llamativo, es llamativo el jueguecito que, al que se han prestado en la Federación Española, Luis Enrique, con Sergio Ramos, que al final se habla mucho de equipo, unión, compañerismo y todo esto, y luego vemos como el capitán estando tocadísimo se pierde un partido con el Real Madrid para ir concentrado con la selección Y resulta que sin estar al 100% participa en los partidos Y la excusa que dan, o la explicación que dan Es que haciendo unos sprints después del partido ese que jugó 5 minutos Pues se lesionó Pues qué quieres que te diga amigo mío eh, Yo he jugado a fútbol un rato y cuando pasan estas cosas, el futbolista. Los futbolistas somos como somos. Queremos jugarlo todo, queremos ganar premios. Eh, si tienes un récord a tiro, evidentemente que quieres batirlo, porque eso queda. queda en el recuerdo de todo el mundo. Y yo creo que Ramos sabía perfectamente que no estaba al 100%. Quizá para jugar cinco minutos, sí. Porque a ver, tiene que estar muy jodido para no aguantar 5 minutos Pero no está al 100% A ver, para mí es una cosa sencilla Si no estás al 100% para jugar 60 minutos No estás al 100% para nada Otra cosa muy diferente Es que estés jugando una final Si es una final, juegas y que sea lo que Dios quiera Si me rompo en el minuto... 3, me rompo. Si no me rompo, no me rompo, pero es a vida o muerte. Pero entrar en el minuto 86 con 3 a 1 en el marcador es hasta cómico. Aunque no tuviera que batir un récord Sergio Ramos, ¿qué sentido tendría hacer jugar 4 cuatro minutos, cuatro minutos a un jugador que normalmente es titular? Si me dices a un joven, debutante vale, a uno que no juega casi nunca bueno, para que sume internacionalidades y participe de alguna manera pero uno que está acostumbrado a jugar 90 minutos con 3 a 1 sacarle 4 minutos pues, ¿qué quieres que te diga? Eh, eso obedece únicamente al tema de del récord y... Y lo más gracioso es que mucha gente me dice Ya, pero es que es un récord, hay que batirlo, no sé qué, no sé cuánto Es que vivimos en, en la época De los récords Las estadísticas desnudas, vacías Estadísticas que a veces no dicen nada Y a mí contar una, un, un, un partido entero, como cinco minutos como un partido entero Pues qué quiere que te diga Me parece ridículo De hecho en los contratos de los futbolistas Hay cláusulas En las que dice Que cuando juegas X partidos 15 partidos 10 partidos La cantidad que hayan estipulado El jugador cobra Un bonus De X dinero Pero Pero Eh... se cuenta como partido completo a partir de 45 minutos si juegas 3 minutos no se juega no se cuenta como partido completo y quien dice 45 a lo mejor pueden estipular 30 minutos, 25 minutos lo que se estipule, pero rara vez rara vez se computa como partido 5 minutos eh, en el tema de las internacionalidades es diferente entonces, juegas un minuto y has debutado. Mira lo que le hicieron a, a Munir. A Munir. Chico de origen marroquí. Español, de origen marroquí. Que le hicieron debutar con 17 años. Eh, mi querido Vicente del Bosque. Un tío que me cae increíble. Pero creo que en esta se dejó utilizar por la Federación Española para retener a Munir haciéndole debutar con 17 años en la selección española 17-18 para evitar una posible fuga a la selección de Marruecos por suerte la FIFA cambió esta regulación y per ha permitido a jugadores de doble nacionalidad por decirlo de alguna manera poder elegir a qué selección jugar, aunque hayan debutado con la absoluta. No conozco bien la reglamentación, pero al final el espíritu de esta es este. Y Munir ya ha jugado con Marruecos, y el otro día mucha gente le extrañaba que cuando marcó el gol con la selección de Marruecos se besara el escudo. ¡Ey! Algunos decían, pues si tanto quieran Marruecos, ¿por qué jugaba con la selección española? A ver amigo mío Es fútbol A ver amigo mío Es español A ver amigo mío Es marroquí A ver amigo mío Los que tenemos dos nacionalidades No queremos más a una que a otra Aunque no lo creas No queremos más a una nacionalidad que a otra <coughs> De hecho estamos formados por ambas nacionalidades. Yo soy de Guinea Ecuatorial, nacido y español, criado en España. De hecho, llevo en España desde los 11 meses. Desde los 11 meses. Y, y bueno, soy español 100%. Pero también soy guineano 100%. Y alguno dirá, pero 100% no puede ser de las cosas, tendría que ser 50%. No, no, 100% y punto. Porque yo puedo ser Bailarín y cantante ambos al 100%, ambas cosas Puedo ser pintor y escritor por 100% las dos Puedo ser español Y guineano al 100% Al igual que Munir puede ser Español y marroquí Al 100% ¿Ok? ¿Y a qué venía todo esto de Munir? Joder, me pierdo ¿A qué venía esto de Munir? ¿A qué venía? ¿Alguien me quiere decir a qué venía esto? Las sillas que tengo aquí no hablan. Bueno, el tema de las internacionalidades. Ah, ok. Eh, ¿Cuenta como una internacionalidad con España eso de Munir? Sí, pero tú le preguntas a Munir. ¿Tú sientes como un partido real, una internacionalidad? eso que te hicieron con la selección española, pues posiblemente él te diga sí y no. Sí y no porque dice, puede pensar que, bueno, me utilizaron de aquella manera, me utilizaron de aquella manera, por temas de que le interesaba a ellos. Y, y yo lo entiendo perfectamente, si hubiera tenido cierta continuidad... Pues Munir se lo hubiera tomado de otra de otra manera, pero al final lo utilizaron. O sea, yo voy conduciendo aquí tan tranquilo, por ahí Peña que tiene mucha prisa, te lo juro. Qué manía con comer el culo cuando vas conduciendo. Sobre todo los que van hacia la zona de Girona. Se nota que quieren llegar a la playa prontito, ¿eh? Viernes Santo, a la Playuki. Y lo que te digo, lo de Munir, es normal que el tipo ahora que vaya a las secciones de Marruecos, lo sienta, porque ¿sabéis lo que es ser de un origen y vivir en otro país? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Joder, cuánto tráfico, me canto lo que se menea. Eh, es difícil porque por mucho que tú te sientas del país, hay mucha gente que no te acepta como tal, no te acepta como un paisano más. ¡Dios mío, qué tráfico! ¡Dios santo! Pues tengo podcast para rato, tío. Mi leche. Qué seto. Es pues algo me dice que voy a dar la vuelta y voy a entrar a Barcelona otra vez, tío. No, no que voy a entrar por otro lado, quiero decir. ¿Esto qué es? Habla serio. ¿Esto qué es? Y entiendo Munir perfectamente que, que ves el escudo de Marruecos, primero porque es marroquí, y segundo porque esta etapa con la selección de Marruecos ya no la ha cogido siendo un adolescente, ¿vale? Ya es una decisión propia, una decisión que ha madurado, que ya tiene, tiene experiencia para poder decidir qué es lo que quiere. podía haber decidido, bueno, espera a ver si vuelvo a jugar con la selección española, pero... No, no es el caso, no es el caso. El tío lo ha visto claro y... joder... Y ha escogido Marruecos, también porque iba a ser más importante jugando en Marruecos que en España. España el nivel es el que es y es más difícil ser notable en España. Y no es rehuir a la responsabilidad o, o evitar un reto mayor sino que es eso, que yo creo que tiene más impacto, que un chico como Munir juegue con la selección de Marruecos porque puede servir de inspiración a muchos chavales que se encuentran en su misma situación, sobre todo estos chicos eh, españoles de familias marroquíes, que quieras que no, uno se encuentra, sobre todo en la adolescencia, perdido, en una especie de, de limbo, de dónde soy, de dónde vengo, y es muy difícil tener una identidad en este aspecto entonces Munir ha decidido bien y yo creo que eso le va a permitir vivir más tranquilo en este aspecto profesional y personal porque no deja de ser 100% español pero al mismo tiempo está cumpliendo también con su parte marroquí aportando su trabajo, que en este caso es el fútbol y, y yo creo que tiene impacto, tiene mucho impacto más temas, más temas eh, no sé, estoy viendo bastante fútbol eh, Porque hay plataformas, bueno, enlaces en Telegram para ver fútbol gratis más que nunca Nunca había sido tan fácil ver tanto fútbol Y bueno, y no es que el fútbol sea mejor lo que estamos viendo ahora, la verdad Que, que parezco viejuno hablando de que el fútbol antes era mejor pero creo que se está llegando a un nivel de control de todos los procesos de, del juego Que el fútbol se está convirtiendo en una partida de ajedrez fea Una partida de ajedrez fea ¿Por qué digo esto? Porque ves a los jugadores muy encasillados Técnicamente la, la media... De los jugadores ha subido Ha subido tanto Que hasta los porteros Son buenos pasando la pelota Pero Pero, 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 pero Los porteros son buenos pasando la pelota O se creen tan buenos pasando la pelota Que se arriesgan a cometer Errores De bulto ¿Y qué es un error de bulto? Pues un error de bulto es hacer pases desde dentro del área entre dos jugadores del otro equipo para filtrarlo y que la reciba un medio centro, medio campo eh, pases entre líneas desde la portería y en muchas ocasiones está viendo cómo lo cortan los delanteros y marcan gol de una situación que no es una ocasión Anda, parece un, un rap De una situación que no es una ocasión Viene un delantero y luego te marca un gol Pues eso De una situación que no es una ocasión Te meten un gol Y alguno dirá Pero es valiente que intente jugar así No sé qué, no sé cuánto Una cosa es la valentía y otra cosa es la estupidez Tú tienes que saber Dónde puedes hacer un taconazo Y tú tienes que saber Dónde puedes permitirte Hacer un pase corto entre líneas y la verdad es que dentro del área pequeña no es el lugar idóneo. ¿Por qué? Porque el beneficio de ese pase es mínimo. Es mínimo, porque al final es liar la troca para acabar en el lateral izquierdo, en el lateral derecho. ¿Eso es un avance grande? No. Lo más lógico es saber si salgan más a cuenta pegarle un pelotazo a la pelota y mandarla a la quinta China, porque tú eres portero, tú eres defensa central, a ti no se te paga por hacer regates ¿eh? sino por defender y sacar el balón jugando, pero cuando se pueda es como si un delantero cogiera la pelota en cualquier parte del campo y chutara de medio campo del otro lado, de tal ¿qué sentido tiene eso? no, es que a mí me pagan por meter goles ya, hombre te paran por meter goles Pero cuando tengas ocasión de meter gol O en sitio de tiro No vas a chutar de cualquier lado del campo Eso es regalar el balón Y los jugadores Están un poco Robotizados en ese aspecto que han, Les han dicho sobre todo los defensas y los porteros Que saquen el balón jugando Y la juegan incluso Cuando no hay posibilidad Que nadie va a mirarte mal Por pegar un pelotazo Cuando toca Wow y te lo digo yo que me gusta el fútbol de toque pero... hay que tener las herramientas hay que tener las herramientas eh, y luego hay otra cosa que estoy viendo bastante que... la... interacción, no interpretación, improvisación la improvisación que es muy característica del fútbol también se está perdiendo de alguna manera eh, ves que jugadores... Dejan Que ocurran jugadas En contra Por no salirse de su zona Por cumplir con el papel que se les ha dicho Que tienen que cumplir Les han dicho que tienen que ocupar esta zona Y perseguir a este jugador O hacer esto y esto Pero cuando eso no pasa y pasa la pelota por al lado Por no desatender sus obligaciones No paran el ataque del rival No sé, sea, es como yo hago lo mío El otro hace lo suyo y eso no es equipo ¿no? equipo es donde tú no llegas, llego yo. yo donde yo no llego llegas tú ¿vale? todo el mundo sabe su función pero todo el mundo sabe que si tú has terminado de limpiar los platos pero no te da tiempo a pintar la cocina ya pinto yo la cocina aunque no sea mi trabajo limpiar la cocina pero como no tengo nada que hacer, hago eso y eso es importante en un equipo de fútbol por eso jugadores tipo Casemiro son tan efectivos porque hacen su trabajo pero si tienen la ocasión de hacer el tuyo lo hacen mira, un ejemplo muy claro que esto no es de fútbol de ahora, es de fútbol de siempre que los defensas han tenido siempre la costumbre de decirle a los centrocampistas y a los delanteros pero ayuda a defender, joder, ayuda a defender. Y se vuelven locos y hacían espavientos y hacen. Sin embargo, los. los atacantes. los atacantes no están gritando de los defensas. Pero ayúdame a atacar, ayúdame a atacar, ayúdame a atacar. No. Claro que un equipo defienden todos. Pero también pueden atacar a algunos algunos cuantos, no todos, pero si yo estoy juego en banda derecha y el lateral me puede ayudar para hacer un dos contra uno y doblarme que lo haga, tenemos un mecanismo para suplir su ausencia y cubrir el espacio que deja pero no no, no, los delanteros no le decimos hablo como delantero porque yo jugaba en ataque ayúdame a atacar, ayúdame a atacar eh tiene que ser un todo tío, todos tienen que ayudarse Dentro del campo De fútbol Y bueno, este tema está medio muerto ya Porque Quisiera hablar de otras cosas que no sé Porque no se me ocurre nada Estoy llegando más rápido de lo que pensaba, ¿eh? la verdad Y bueno, joder, Cuánta gente va a la playa, eh What te you know about te vamos a pintar una pared de casa que mi mujer quiere pintar una pared del comedor. Y hay shofarem, hay shofarem. Y nada. Eh, ¿Más fútbol o más TikTok? ¿De qué hablo? ¿Más fútbol o más TikTok? Estoy bastante metido en TikTok. En TikTok. Eh, me... Hay una cosa que me gusta de TikTok. Que, bueno, hay muchas cosas, pero no voy a hablar de lo que me gusta porque mola más hablar de lo que no te gusta. Eh, a mí me, me hacen gracia la gente que tiene supuestamente un cuerpo fitness, musculado y bla, 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 que tienden tienden a, a dar consejos de cómo conseguir unas abdominales como estas, cómo ganar brazo, cómo poner culo duro, cómo no sé qué, no sé cuánto. Al final quiere decir cómo ser como yo. Pero... Pero A mí esa gente no me convence ¿Y por qué no me convence esa gente? Porque precisamente esa gente que te dice Que te puedo ayudar a ser como yo Son las personas Que menos a gusto están Consigo mismas ¿What? Con esos músculos Esa cara bonita esa dieta vegana, esa dieta de proteínas, esos batidos sarnosos y esa comida hervida que hacen porque como no saben cocinar pues lo hierven todo, lo meten en la plancha y dicen que es una dieta no sé qué, no, es una dieta que no sabe cocinar pues estas personas son inseguras ¿por qué? porque ellos se ven en el espejo y para ellos el espejo no es como para los bailarines explicaba Nacho Duato en un programa de televisión que no he visto, he visto el vídeo por ahí en TikTok que explicaba por qué los bailarines tenemos espejos por todos lados no es por ¿cómo se dice? no me sale la palabra, tío no es porque sean vanidosos ¿cómo se dice la palabra? no me sale no me sale la palabra esta eh, vanidosos, tío, ¿cómo se ¿cómo se dice? esa palabra, imagínate, la utilizo tampoco que bueno, no porque no sean vanidosos prepotentes no me sale la palabra sino que tienen espejos para corregir las posturas para, hacer, para ver lo que hacen mal y hacerlo bien y está bien que explique eso porque un espejo vale para ser narcisista eso, narcisista pero también para ver tus defectos y hacer posible corregirlos pero sobre todo para ver la realidad la realidad porque la percepción que podemos tener nosotros mismos muchas veces es diferente a lo que ven los demás ¿y a qué viene esto? pues a los que tienen un cuerpo fit más o menos como yo pero que quieren ayudar entre comillas a todos los demás a tener un cuerpo fit como ellos No, me fío de ellos Porque son personas inseguras ¿Por qué digo que son personas inseguras? Porque necesitan la aprobación La adulación Y los likes De los demás Necesitan que la gente le diga ¡Ey, qué bien entrenas! ¡Ey, qué cuerpazo tienes! ¡Ey, qué disciplina tienes! ¡Ey, qué guapo eres! ¿Qué tal? Cuando le dicen eso, ellos contestan te puedo ayudar a ser como yo y yo digo ¿como tú? si tú nunca estás a gusto contigo misma o contigo mismo tú te machacas tanto y tú nunca te ves como te ves bien, siempre quieres más, 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 más. no, y no me digas que eso es ambición no, eso es vigorexia insatisfacción vigorexia, insatisfacción ¿vale? te pongas como te pongas no te vas a ver bien y tú quieres transformar a las personas a que sean como tú quieres crear gente insatisfecha que se pase todo el día pesando pechugas de pollo granos de maíz eh, asustando a la gente con que no tomes gluten, no tomes gluten a ver monami si alguien no tiene problema con el gluten, no se lo quites ¿vale? y menos tú que no eres ni médico ni eres nada ¿vale? que estés cachas no quiere decir nada solo que has trabajado tu cuerpo, que no es poco pero no te pongas no te creas en máster del universo. Por eso huid de esta gente que te dice, quieres ponerte como yo, yo he hecho esto, 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 bla, bla, bla. Cuando muchas veces no te explican de que siempre han tenido un cuerpo con poca tendencia a la grasa. O no te explican que aparte de hacer todo esto que te están diciendo, tomas suplementos, que a veces no son tan recomendables y te venden que me he puesto así haciendo pesas con una botella de agua de un litro y medio y digo, a ver, Roberto puedes engañar a alguien que no haya hecho deporte en su maldita vida pero a una persona normal, adulta que ha practicado algo de deporte que tiene cierto sentido común no le digas que tienes unos bíceps de 30 centímetros levantando botellas de agua de litro y medio en tu casa, ni haciendo tres flexiones, vale, ni comiendo pechugas de pollo y arroz seis veces a la semana, porque a veces es que son, estas son otras las dietas, pechugas de pollo, arroz, no sé, qué, no sé cuánto, es comida que no vale nada, pero coño que te hacen comerlo seis veces a la semana, seis veces, seis veces al día, eso es una pasta, ¿eh? Eso es una pasta. Comer seis veces al día es una pasta. Que resulta que adelgazar es más caro que engordar. O sea, perder peso, comer menos, es más caro que comer más, aunque sea mal. Y eso es un negocio. Y en el link tienes un acceso a mi curso totalmente gratuito. Wey, 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 wey. ¿Gratuito? ¿El qué? Aquí me he perdido algo te das un curso gratuito? Ah, sí, explícame, explícame Sí, gratuita la primera clase, luego págame 300 euros y te enseño los demás vídeos Ah, que no sea en directo No, 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 son vídeos que tengo grabados aquí ¿Pero son exclusivos? Sí, 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 los he hecho yo Ya, pero he visto otra gente haciendo estos... estos vídeos Ya, pero... esto los he hecho yo 500 euros y... Cógelo que mañana sube Mañana sube el precio Y pasado al 50% Y al día siguiente el 30% De descuento más Y luego 800 euros Y así juegan Y plazas limitadas Desde Wait Que hay plazas limitadas a un curso que tienes ya grabado en internet Cuando en realidad A ti lo que te interesa es Cuanta más gente mejor Porque están pagando el curso y lo estás siguiendo y dices que son plazas limitadas, ¿por qué van a ser plazas limitadas? ¿Te crees que soy tonto o qué? ¿Que esto no es la fabricación de la PlayStation, eh, amigo mío? No, 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 la... <risa> no sé, es el mundillo de las redes sociales y la superficialidad. Muchos me preguntan en TikTok que cómo puedo, que, que ¿qué pueden hacer para ser futbolistas profesionales. Para llegar a la primera división y, y me da pena, tío Me da pena Porque no se lo puedo decir No se lo puedo decir Porque yo mismo No llegué a ser futbolista de primera división A pesar de haber sido profesional A pesar de haber estado En el Southampton En la Premier League Pero no fui jugador de primera división Porque no jugué en primera división Y es así de de duro no es no es fácil no es fácil y si yo hubiera sabido la fórmula que yo no sé ni la fórmula para llegar a primera división a pesar de que he aprendido mucho de mi experiencia podría decirte pues mira tendría que hacer todo lo que no hice o esto que no hice yo esto que sí hice yo y tal y cual pero no te podría asegurar nada primero porque no sé cómo juegas segundo porque no depende de uno mismo todo al 100% yo te puedo decir qué puedes hacer para tú irte a dormir satisfecho con el trabajo que has hecho en tu camino a ser futbolista profesional y aún así puede que no llegues ni a tercera pero tendrás la satisfacción de haber hecho todo lo que está en tu mano que al final de eso se trata el deporte profesional de hacer todo lo que esté en tu mano y luego tener la suerte y, y conseguir que te vean Contactos, rendir cuando toca, los momentos claves, pero no hay una fórmula matemática para eso. La única fórmula matemática, o lo más cercano que hay una fórmula matemática para llegar a jugar en primera división, es tener cierto talento, mucha dedicación y estar en el entorno y el contexto ideal que es una cantera de fútbol profesional, tener representante con contactos, o algo así. Una red de contactos que te permitan no desengancharte del mundo del fútbol cuando tienes una temporada mala de repente, eh, no pasar al ostracismo, ¿vale? Esa es la diferencia entre unos jugadores y otros. Jugadores que tienen una temporada muy buena, dos o tres, tienen una mala... Y desaparecen ya del espectro futbolístico. Hay otros que tienen temporada buena, otras malas, tal y cual, pero siempre se les tiene en cuenta. Siempre consiguen equipos, siempre tienen contactos que les ayudan a renacer. Porque, wow, el fútbol trata de renacer una y otra vez, continuamente, ¿vale? Se trata de renacer continuamente. Porque a veces estás muy bien, a veces estás peor. Pero son estados de ánimo de los que tienes que salir una y otra vez. De la euforia excesiva, la decepción, es parte del fútbol, eso es lo que te va formando el carácter. Y cuanto mejor lleves todo eso, más fácil es que, que puedas controlar la estabilidad en tu juego y en tu rendimiento. Pero no, nadie te puede decir lo que... Los pasos a seguir para ser jugador de primera división Pero nadie te lo puede decir Y acertar Porque nadie lo sabe Luego salen reportajes Como este de los otros en, en Vamos Movistar Que habla de por qué no llegaron los jugadores Algunos jugadores de Del torneo este de Brunete De niños alevines Por qué no llegaron a la élite Por qué no destacaron en la élite Personalmente me parece un insulto me parece un insulto ese programa, porque en pleno 2021 estamos vendiendo la moto a los niños, a los jóvenes explicándole por qué no llegaron X jugadores, Jonathan Valle es el caso que más están hablando, chaval de la, del Racing de Santander ¿por qué no llegó? ¿Por qué no llegó? Eh, pues no llegó por las razones que no llegan muchos porque no todo el mundo llega y que sea bueno en alevines, en cadetes y todo eso pues si te digo la verdad eh, es fácil es muy fácil ser bueno en esas categorías te lo digo yo me nombraron mejor jugador del mundo infantil pero te digo que en España habían 100 jugadores como yo, 200 fácilmente 200 y no eran, el y no, y no eran nombrados el segundo o el tercer mejor jugador infantil del mundo, no lo eran es un ranking pero en cadetes y en estas categorías es muy fácil destacar. Y Jonathan Valle, por ejemplo, pues luego debutó en el race con 15 años. Y seguramente en este maldito reportaje de supuestos expertos, exfutbolistas, nadie, nadie dice lo que creo yo. Pues uno de los motivos por los que no triunfó Jonathan Valle es porque... Hicieron debutar con 15 años en el primer equipo. Pero ¿sabéis por qué no dicen nada de eso? Porque quieren echarle toda la culpa a Jonathan Valle porque se le fue la cabeza, porque se, subió, se le subió la fama, por un montón de tonterías del estilo. Y se olvidan de que era un niño cadete que le meten en el mundo profesional y el cerebro de un cadete, de un adolescente. No es el mismo de un chico de 20 años Pero nada Decimos que por sus cosas familiares No sé qué, no sé cuánto Que si los porros, que si la fiesta Que si la inmadurez La inmadurez La inmadurez que de la que hablo yo Es la inmadurez de De los técnicos que le llevaron Fueron inmaduros porque no se hubieran acompañado a un chaval de 15 años tened en cuenta que estáis llevando, estáis llevando a una adolescente a un mundo tan voraz como es el mundo del fútbol y solo lo hacéis para llevaros medallas, pero luego os da igual eh, lo que sea este chaval, porque vais a decir, es culpa suya porque tenía todo el talento, pero no aguantó la presión y todo esto, no las la cosas no funcionan así es muy fácil sacar pecho y decir que yo he descubierto a un jugador, a otro y tal y cual, cuando fracasan pues ya está pues son unos retrasados intelectuales retrasados morales perdona, retrasados morales gran parte de la gente del mundo del fútbol porque se atreven a decir que este es el nuevo Messi este es el el nuevo no sé qué, el nuevo Maradona sobre todo el nuevo Messi, todo es el nuevo Messi desde hace 20 años todo el mundo es el nuevo Messi y eso es ridículo es ridículo ridículo, insultante e infantil ¿vale? adultos diciendo el nuevo Messi a un búlgaro que han visto jugar en un vídeo para en YouTube un italiano por ahí un iraní de no sé cuánto y luego pasan dos años y no sabemos ¿qué pasa? pasan dos meses y no sabemos nada de esto el otro día vi el Messi austriaco el Messi austriaco un chaval de 15 años que juega bien ¿qué tiene eso de Messi? ¿qué tiene eso de Messi? nada, tío en cualquier lado encuentras chavales de 15 años que se regatean a todo el mundo en cualquier lado pero este es el mundo del fútbol, amigos míos es este el de los descubridores y el de la gente que culpa a los adolescentes por no cumplir con las expectativas que ellos mismos se han montado ni estos chavales cuando están jugando piensan voy a ser el nuevo Messi, voy a estar en primera edición no, 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 no lo piensan ellos solo piensan voy a intentar ser mejor y ya está a ver si llego al primer equipo a ver si llego al segundo equipo a ver si tal. Pero ellos no tienen ninguna certeza respecto a que van a ser el nuevo Messi ni nada parecido. Oh my god. No. Nah. Y bueno, eh, aquí Papá Jacinto ya ha llegado a casa de mi madre. Está vacío el aparcamiento perfecto. Hay sitio para aparcar de sobra. Y voy a, a aparcar y me alegro de haber vuelto al podcast, especialmente sé que mi amigo de PC Fútbol le gusta que suba podcast y, y, lo, y los vídeos en Youtube pues este se va dedicado a los compañeros al compañero de PC Fútbol en Instagram un saludo bueno, espérate antes aparco ya sigo hablando así no tengo que, que meter los dedos en el móvil y nada, que estoy en TikTok como futbolista pobre, eh, para que aquí hay uno hablando, tío, ¿sales o qué? Coño, eso queda mal, ¿eh? Estoy aparcando y un tío está parado en la carretera, delante mío, pero que se queda tan pancho. Y, y ve que estoy, yo sigo hablando por teléfono, me mira y sigue hablando por teléfono, a lo mejor piensa que estoy en medio de la carretera y tal. Pero lo bueno es que me miraba y me, como diciéndome, ¿qué quieres? Sí, ¿qué quieres? Digo, no sé, estás en medio de la carretera. Pues lo que quiero es, es aparcar, básicamente. Pero bueno, un saludo a todos.